Familia, qué bueno podernos conectar en este día, en un nuevo día, una nueva semana. Es una cuestión maravillosa poderme conectar con ustedes, con todo nuestro equipo. No se olvide que nosotros estamos orando por ustedes donde quiera que estén alrededor del mundo. Bienvenidos a otra edición de Monica Go y qué bueno que, qué bueno que todo es bueno porque en medio de que todo en, está tan difícil y hay cosas tan malas, también en medio de todo podemos ver la bondad de Dios. Quiero mandarles un abrazo especial a todos ustedes y, y permitir que en este día que Dios nos ha regalado podernos conectar con Él. Esa es la base de este podcast, volver a lo básico. Volver a nuestro creador. Y qué bueno que... Bueno, he tenido varias cosas en la cabeza para serles sincera. Ayer fue un día bien especial para mí porque... Eh, ver uno la fragilidad de, de los niños y la ternura, la necesidad y la dependencia de, de sus padres. De saber de que ellos necesitan tanto, tanto, tanto tanto de, de los adultos, de, de los seres humanos. Y ayer fue muy conmovedor por mi, por, por mi corazón. No, no sabía cómo, cómo, cómo darle gracias. Porque estábamos ofreciendo eh, los niños al Señor. Los papás decidieron ofrecer sus niños al Señor. Orar por ellos. Porque realmente ese ofrecimiento es porque los papás deciden delante de Dios que ellos van a enseñarle la palabra de Dios a sus hijos. Estamos en un tiempo de tanta necesidad y tanta, tanta sequedad, eh, tanta pobreza interna eh, de las personas que ver manantial de vida en medio de, de tanta dificultad es una cuestión bastante seria y ayer a la, a la medida que íbamos ofreciendo y Dios me daba me había dado el, el, el honor de poder ungir estos niños y, y que sus padres eh, tomaran esa decisión de pactar con Dios fue muy hermoso me conmovía porque a cada uno de mis hijos también hice eso se los ofrecí al Señor. Y a la verdad, nuestros niños no tienen voz. Nuestros niños son, son muy frágiles. Ellos son las personas que, que debemos de hablar por ellos, tomar decisiones por ellos, enseñarles, ayudarles a, a ser esas personas, a, a abarcarlos en el amor, mostrarles y todo el tiempo, todo el tiempo uno está enseñando a los niños. Eso es una cuestión de todos los días, no para. No para la enseñanza de los padres día a día. A veces es difícil, a veces uno se cansa. A mí me pasaba con mis hijos, a veces uno se cansaba. Pero pasa el tiempo tan rápido que cuando ya se van o cuando ya están muy adultos, que ya uno no, no puede hacer nada, sino sugerir y dar consejos, se da uno cuenta que 
a la verdad Dios nunca, nunca, nunca ha parado de respaldar la obra de los papás y, y Dios sabe la, la influencia tan tremenda que somos los papás. Ver la ternura y la fragilidad de los niños me conmovía, pero a la misma vez estos niños son niños bastante, bastante bendecidos porque hay unos papás que detrás de todo eso se pararon y dijeron yo quiero, yo me quiero conectar. Es una decisión personal, pero alrededor del mundo hay tantas dificultades y la gente dice, si hubiera Dios, ¿por qué pasaría esto? Pero si hubiera Dios, ¿por qué deja que suceda esto? Hay muchas cosas que el ser humano también decide, pero hay muchas cosas que también el ser humano decide con referencia a Dios. Esto es libre albedrío. Los pobres alrededor del mundo son el 20% de la población mundial. 1.200 millones de personas viven con menos de un dólar al día. Se van a la cama con hambre cada noche. Hoy y cada día hasta que no actuemos. 22.000 niños mueren de enfermedades que se pueden prevenir. 5.9 millones de niños de menos de 5 años mueren cada año. Más de dos tercios de estos mueren, estos niños, estos infantes mueren prematuramente debido a enfermedades que, que podían haber sido tratados con las intervenciones simples de la economía. Ellos son los pobres necesitados. Y cuando tomamos la decisión de poder entrenar nuestros hijos, cuando tomamos la decisión de venir al Señor, cuando tomamos la decisión de, de conectarnos con Dios, aún tantas cosas como estas que pueden haber sido paradas, limitadas, son verdaderamente serias. Nosotros tenemos un ministerio que se llama La Viva Ser y dentro de ella hay un ministerio que se llama Love For, que es misiones. Uno dice a comparación de otros, bueno, eh, no hemos hecho mucho, pero con lo que hemos podido hacer, le damos tantas gracias a Dios. Yo digo, Señor, bombardéanos con gente que que quiera aportar, que quiera bendecir, que quiera ayudar a los más necesitados. Y eso es que estamos ahí hablando por encima de las cosas que suceden en el mundo. Se estima que el tráfico de seres humanos esclaviza alrededor de 30 millones de personas alrededor del mundo, la mitad de los cuales están por debajo de los 18 años. La esclavitud es una injusticia, es tan terrible. Cuando me suena el teléfono, aquí en los Estados Unidos hay una alarma que le llega a todo el mundo que tiene una, un celular que se llama Amber Alert, que está informando a todo el mundo que hay un niño que se acaba, acaba de ser secuestrado que pongan cuidado que va en un carro de tal color. Es una cuestión bastante seguida. Y cuando a mí me suena, me suena ese Amber Alert, soy Señor, 
por favor, no permitas que ese niño sea arrebatado de las manos de su mamá. No permitas que esto, que esto suceda. No permitas, Padre Santo, a orar, a orar. Hace algunos años tuvimos una parte de eso en mi familia. Mi tía, aquí en los Estados Unidos, en un, en un país desarrollado, hay una, una digámosle así, una mafia de niños. Mi tía estaba en un centro comercial eh, muy popular aquí en los Estados Unidos, en X ciudad. Cuando ella voltea, el niño tenía en esa época que tres, cuatro años. Cuando ella voltea, ella ve que un hombre está corriendo. Ella ve que en la cabeza de su niño va detrás de la cabeza de ese hombre brincando porque el hombre estaba corriendo con el niño, se lo estaba robando. Esa mujer pega el brinco, es una mujer altísima y esa mujer pega el brinco y empieza a correr detrás de ese hombre en medio del centro comercial. Ella corría y gritaba, me tiene mi niño, me tiene. La gente miraba, la gente miraba y, y había gente que estaba, pero que se corrían. Yo no entiendo esa cuestión de correrse. Si la oyen diciendo, tiene mi niño, ¿cómo es que alguien no se mete, le pega una zancadilla, le da un puño? Yo no sé, pero hacía algo. En medio de todo, la mujer, mi tía alcanza a este hombre le arrebata al niño, lo tira al piso y le entierra las uñas por todo el rostro de tal manera que ella quedó con la piel del hombre entre las uñas. Pudo salvar a su niño con toda la tenacidad del mundo. Pero ¿cuántas mamás no han podido defender la vida de sus hijos? ¿Cuántas mamás han tenido un embarazo perfecto y de pronto viene un don nadie a robarle la vida a su hijo? Son cosas injustas. Pero ¿cómo se le puede uno ocurrir o pensar que aquellos que aún en el vientre no tienen ni voz ni cómo valerse por sí misma Dice alguna cosa, pero describe, describe el aborto. A ver, a ver cómo lo pudieras describir. Mamás que luchan por lo que no se les roben sus hijos y otras porque les da por abortar algo que pueden prevenir. Eso yo no lo puedo entender. Como está escrito que cada una de las pruebas que, que hay alguien que quiere abortar, que quiere quiere convertirse en una de esas alternativas de, de, de ponerse un condón o, o, o ponerse un anticonceptivo. No es más fácil poderse poner un anticonceptivo y si no quiere tener hijos, pues córtese, hágase la vasectomía, córtese las trompas, hágase alguna cosa. Puedes tener la decisión, pero a pesar de todo esto, la gente tiene el valor de defender a los no nacidos, hay gente que es pro aborto, ¿por qué? Si hay mamás luchando porque no le roben los hijos y los otros están abortando como si, como si la vida fuera nada. Hoy en día hay muchos contrastes, 
pero ayer me conmovía poder ungir a estos niños y ver a estos papás con tanta valentía delante de Dios. ¿Cómo es esto? A mí me mueve y me conmueve el corazón porque ¿cómo es que la gente en el mundo está diciéndole a lo bueno malo y a lo malo bueno? Es una locura. Porque a la verdad necesitamos tanta ayuda para defender a aquellos que no tienen voz, para poder juzgar justamente y defender los derechos de las personas marginadas, de los que son, de los que son inocentes, de aquellos que no tienen cómo. A la verdad necesitamos tanta pureza en medio de nosotros. Tanto le tenemos que pedir a Dios, familia que en medio de las circunstancias podamos ser así de tenaces como mi tía, como mi tía Gloria, que hasta el último día de nuestra vida podamos ser esos padres que peleemos la vida de nuestros hijos, así sean adultos o así sean niños, pelear la vida de cada uno de ellos para que ellos puedan ver la gloria de Dios en sus vidas. Porque sí se puede ver la gloria de Dios si yo quiero, si yo quiero ver la gloria de Dios. Porque si yo me acerco a Él, yo voy a encontrar a Dios. Póngale toda la certeza, pero la altivez, el orgullo, la falta de pureza, la, 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 el gran yo, el gran ego, el gran juego de poder, el gran juego de tantas cosas alejan el ser humano de Dios y después nos preguntamos que por qué el mundo está así porque la gente quiere ser más que Dios necesitamos gente que se levante un pueblo que quiera decir aquí estamos queremos pactar con Dios queremos pactar con la vida queremos ayudar a aquellos que necesitan y es bien importante que cada uno de nosotros pueda ver que la vida es más seria de lo que pensamos que Dios no tiene la culpa de que el mundo esté patas arriba que cada uno de nosotros somos responsables del mundo en que vivimos y que cada uno de nosotros se necesita porque somos el cuerpo de Cristo de una u otra manera. Quería dejarles saber que Dios es todo lo que necesitas. Porque cuando lo sabes que Él es todo lo que necesitas es porque sabes que Él es todo lo que puedes tener en gran manera. O sea que familia, vamos a darle go a nuestra vida, abrir los ojos Ayudar a aquellos que no han podido abrirlos de ellos. Abrir los ojos porque hay una necesidad vasta, gigantesca en este mundo. Y tú y yo podemos hacer la diferencia. Dale go, porque Dios ya dio el go por ti. Bendiciones. <música>